0: Fala pessoal, beleza? E estamos aqui hoje com o Dr. Robson Cardoso. Ele é esposo da Dra. Graziella Cardoso. E ambos são pais do Dante Cardoso. O Dante tem oito anos. E o Dante, é... antes de eu contar sobre o Dante, eu vou contar um pouco sobre o Dr. Robson. O Dr. Robson é um amigo que temos amizade já há uns 10 anos, né, doutor? Te conheci em 2008. Até mais já, é né? Até mais, já, cara. É Quase mais. 15. Quase 15, verdade. E aí nós somos amigos de trabalho e ficamos nessa amizade ao longo do tempo. E graças a Deus hoje, tanto o doutor como eu, somos pais. E um post recente do doutor Robson, Robson é né, meu amigo, postou aí recentemente que o filho dele, o Dante, sofreu um, um bullying, da qual me emocionou muito. Assim. Eu, eu nem comentei na época lá o post para não, não mexer mais nesse, nesse, nesse tópico. É, mas o Dante, ele, ele é um menino que tem autismo, né? Então, antes de a gente entrar nesse episódio, doutor... Eu queria saber como que foi, assim... A primeiro, primeira informação... Qual foi o primeiro impacto... Obviamente quando a esposa fala... Olha, parabéns, você vai papai... É uma alegria, assim... Sim, imensa, dúvida, né? É sim. imensa... Acho que não tem felicidade maior... Mas é, em qual momento, depois de tudo isso... É, que você ficou sabendo... Poxa, meu filho, ele tem esse autismo... Esse diagnóstico,
1: vou usar esse Sim, sim. Isso é, é, é uma luta para todos os pais de uma criança autista conseguir esse diagnóstico, né? Uhum. Porque não é uma coisa fácil, não tem um exame, um único exame que detecta né, que, a, que a criança tem autismo ou não. Na verdade, são vários exames, é, uma equipe multidisciplinar, vários médicos que detectam através do comportamento da criança e das atitudes se ela tem autismo ou não. Então, um caso específico do Dante, a gente foi percebendo alguns detalhes. Ele demorou muito para andar, ele não falava, né? demorou muito para falar. Então, até um ano, praticamente, o Dante não, nunca teve nenhum problema nem de saúde. E a gente tratou ele como uma criança né? sem qualquer problema de desenvolvimento com essas nuances, essa questão de um pouquinho de atraso uhum. de andar, que a gente é, relacionava isso até um pouquinho gordinho, porque a é uma criança um pouquinho mais preguiçosa e tal. Mas com o passar do tempo isso foi nos preocupando, né? E nós levamos ele num, num neuro, neuropediatra, né? que fez uma avaliação. E a avaliação dele foi... É, Primeiro, para você ver como é a dificuldade do diagnóstico do autismo. Ele falou que o Dante não tinha autismo. Ele falou que o Dante, ele, o, o que faltava para ele era contato com outras crianças. Uhum. Como ele era criado, ele ficava muito tempo com os avós, idosos, e não tinha contato com criança, porque na minha família não tem criança da mesma idade do Dante. Uhum. Ele tinha essa dificuldade de socialização com outras crianças e isso estava atrasando o desenvolvimento dele. Então, nós recebemos isso com uma certa alegria, falou, poxa, ainda bem, né? Não é uma, uma coisa Não. tão grave, né? Sim. E o que vamos fazer? Vamos pôr ele numa escola, vamos pôr ele numa creche, né? Porque ele tinha é, pouco menos de dois anos, devia ter uns 18 meses mais ou menos. E foi o que fizemos. Colocamos ele numa, numa creche para ele ter contato com outras crianças. Convívio ali. Isso. E no decorrer do tempo foi se percebendo que realmente ele não tinha, é, tinha essa dificuldade de socialização, interação com outras crianças, tinha um comportamento meio repetitivo né, é, em determinadas situações e, e fomos fazer outros tipos de exames, tal, levamos em outro neuropediatra, outros médicos, ele fez exames é, vários tipos de exames. E aí ficou constatado que realmente a gente conseguiu esse diagnóstico de autismo. Mas isso é muito difícil para os pais, por isso que eu falei que é uma luta, porque às vezes os médicos demoram para caracterizar Percebeu. isso, para perceber ou para dar esse diagnóstico, né porque isso gera uma série de consequências, inclusive para planos de saúde e tal. Então, nós tivemos esse diagnóstico, Dante devia ter dois anos e alguma coisa. E, né? e como foi receber essa... Essa notícia tão pesada assim. É difícil, né? não é fácil. É, eu, eu li um tempo atrás um texto que fala, o, o tema até é um pouco pesado, né? Mas fala do, do, dos pais de, de, de uma criança autista, é, eles têm que conseguir conviver com o luto do filho idealizado, né? Uhum. Porque você, quando tem um filho, é o que você falou, você tem um filho e você vai, vai imaginar para ele as coisas básicas. Ele vai estudar, vai crescer, vai ser jogador de futebol, vai ser engenheiro, vai ser advogado. Vai ser... E você percebe que aquilo não vai acontecer com o seu filho. E mais, você percebe que, dependendo do grau de desenvolvimento dele, ele pode ser um, um adulto dependente. Né? E isso é muito difícil de nós. Isso talvez seja o mais pesado para os pais de uma de uma criança autista, né? que é a nossa luta hoje. né? Então foi difícil na época é, receber esse diagnóstico, mas assim, foi difícil, mas o que eu tinha em mente, a Graziella também, é vamos fazer o que for preciso. É isso que o Dante tem? O que, que precisa fazer para que ele se desenvolva o máximo possível? E foi o que fizemos. né? E aí a gente correu atrás, é, buscando alternativas e saídas para que ele se desenvolva o máximo possível. né? E isso passa por terapias uhum. específicas né? e por medicamentos também específicos para cada caso, porque autismo, é, para quem não sabe, se for pesquisar um pouco, existem vários graus de autismo e nenhuma criança é igual a outra. Né? Não é uma doença, a pessoa tem... É, e autismo não é doença, óbvio, mas não é uma, um, algo que você tenha que é igual para outra pessoa. Não é um padrão, não, né? não é um padrão, são, cada um tem um comportamento diferente, um, um, um grau de desenvolvimento diferente e precisa de um acompanhamento diferenciado por uma equipe multidisciplinar, né? Que aí ele é médicos terapeutas... É psicólogos. bem personalizado o tratamento para personalizado, complexo, né? e altera a vida da família de uma forma geral. Não tem como. né? Altera porque é, acaba sendo uma criança dependente Sim. e que precisa de uma série de, de, de terapias e de, de situações que precisa de acompanhamento praticamente integral. E, e, e a sua esposa,
0: a doutora Grazi, Gra, Graziella, é, e como que ela se sentiu assim, ela teve alguma fase difícil, como foi isso, essa informação para
1: ela? Difícil, acho que nós dois tivemos né, acho que o é, um grande, vamos dizer, o, o que é bom nessa história, no nosso casamento, que é um casamento sólido, é que um acaba dando forças para o outro, então às vezes um cai um pouco, um está mal um tá dia, já tá puxando. o outro, né. É, puxa então isso tem nos ajudado até hoje né? Tem dia que eu tô para baixo, não tem jeito ela me ajuda tem dia que ela tá para baixo Parabéns, e ela bom, obrigado e ela recebeu essa notícia também é muito difícil né É muito difícil para nós é muito difícil para a família para os avós né o Dante sim. foi o primeiro neto dos avós né é Tanto legal, os avós pô. maternos quanto paternos é, é uma notícia legal. maravilhosa claro mas, poxa mas ao mesmo tempo é a mesma coisa que eu te falei do luto do filho é, idealizado sim. é o luto do neto idealizado né o neto não vai falar, vovó, eu quero um bolo. Tudo não projeta. vai acontecer. Ah, sim, sim. Vovô, eu quero isso. Né? Então isso, essa projeção, essa expectativa né, que se perde, é muito difícil né, para os avós e que sofrem até hoje. Né? É, então é um impacto que eu falo. Na família é um impacto muito grande. Né? E a gente percebe que as, as pessoas, muitas pessoas se afastam. Né? Até que naturalmente, né, por essa questão. Porque a criança fica um, com um pouco de receio, fica um pouco preocupada como deve agir, como não deve agir. Então acaba tendo um afastamento natural, né? muita gente acaba se afastando
0: é, mas... devido a essa condição. Ah tá, Por não saber como se portar com o Dante, você fala isso?
1: Por não saber como se portar com o Dante... E até por não saber se portar em relação a nós, assim, o que dizer, né? ah. o que falar, o como, que como, como eu vou fica falar para o um Robson, para a Grazella, fica um pouco constrangido. Né? Eu, a gente percebe isso, é né? uma coisa natural. Vou chamar o Robson e a Grazella para uma festa, poxa, mas tem o Dante, como é que eles vão fazer? Hum, com tá. quem eles vão deixar o Dante? Não tem com quem deixar. Eles vão trazer o Dante? Será que o Dante vai se comportar? Como é que ele vai fazer? Entendi. Você entendeu? Então são situações é, pequenas, corriqueiras do dia a dia, mas que afetam também... O nosso relacionamento convívio com outras pessoas.
0: É uma Isso pena, não... né? Porque não... tem que ser inserido, na verdade. Não tem que ser excluído, né?
1: Com certeza. Ele tem que sempre certeza. estar inserido. Pra... Isso ajuda até na evolução dele. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Né? A, a grande questão é essa. Essa questão do comportamento, dessa interação do Dante com outras pessoas. Adultos ou crianças, sim, né? Sim, sim. Obviamente a pandemia atrapalhou, né? atrapalhou muito essa questão. É, desse convívio social porque a escola acabou, né? O já está quase dois anos parado. O Dante ele continua com as terapias, mas terapia online para ele não funciona. Tem que, ser essa, tem que ter a presença física do terapeuta. O uhum. né? um online ele não consegue focar. Ele fica um tempo, depois ele ele, ele desfoca, dispersa. dispersa. E a escola? Qual foi a nossa saída? Né? Não tinha escola, não tem escola. Nós é, criamos uma sala, fizemos uma sala para o Dante na casa da avó hum. é, materna né, do Dante, é, com divisórias tal, criamos uma sala e todo dia ele tem aula lá, ele vai uma terapeuta lá com ele e ele tem uma aula como se ele estivesse na escola fazendo atividades né, que ele consegue com o grau de desenvolvimento dele. Então ele faz hoje atualmente, tá, na parte da manhã e desde o do começo desse ano que a gente, que gente fez isso. isso na parte da manhã ele faz essas aulas como se fosse uma escola, né, entre aspas, e na parte da tarde ele faz a terapia a ABA, terapia específica, fonoaudiólogo, hum. e faz todo esse trabalho. E, todos e, os e dias. como
0: que ele reage na terapia ele, ele se dá bem com os terapeutas, ele O
1: Dante é ele é muito carinhoso, né? Ele é amável, uma criança carinhosa, amável, ele se dá bem. Vez hum. outra ele é contrariado. Mas tem os problemas do autismo na questão do Dante, que é, por exemplo, ele não fala, né? a comunicação dele é precária, uhum. então ele aponta, ele quer água, se ele tivesse aqui agora, ele estivesse com sede, ele ia pegar o copo e apontar o copo, ah, tá. mas ele não fala. Né? Ele usa fralda. Nós tentamos já várias vezes, várias tentativas com terapeutas e sem terapeutas, mas ainda não conseguimos tirar a fralda do Dante. Uma criança de 8 anos é, é complicado. Né? Sim. Então essas questões ele ainda tem. Agora as terapias, ele participa bem, não tem problemas com, com as pessoas, ele se relaciona bem com todas. Agora ele perdeu com a pandemia, isso é bem complicado, esse contato com crianças. Né? Ele não tem contato. Já há é quase é dois anos que ele perdeu. É. Não existe contato isso, com é outras ruim. crianças e isso é ruim para o autismo. Né? A gente sabe que isso é prejudicial. Por isso que eu falei pra você pouco antes, a gente conversou um pouquinho, e eu falei que é, nessa questão da pandemia, que vai afetar a saúde mental de todas as pessoas, e das crianças típicas também, eu imagino então das crianças que tem algum tipo de, de deficiência. Sim,
0: que precisa cada vez mais se relacionar, e, e a pandemia vem para breca tudo isso. Né? Com
1: certeza, claro. com certeza. Agora aquela questão do, do bullying que você comentou, não sei se você vai perguntar, ou seja... Não, mas
0: sim, eu sem sentir a vontade. Eu posso
1: falar não. Aquela questão do bullying aconteceu há é, uns três anos atrás, mais ou menos. né E foi a primeira vez que eu presenciei. Isso foi na escola? Foi na escola. Foi numa festa da escola de São João.
0: ele Era uma apresentação dele? Era uma
1: apresentaçãozinha que tinham feito lá. Ele, o Dante tinha cinco anos lá na época. Uhum. E era uma apresentação de escola. E ele ia é, com os outros amiguinhos lá para fazer a dança. Só que o Dante não queria ir pro palco. Né, uma criança ah, autista, é. muito barulho uma bagunça pessoas, pessoas ele não queria ir pro palco então ele tava com com a professora a professora tava tentando levar ele ele tava um arredio e eu tava atrás, né, esperando qualquer coisa para eu pai precisar tá ali, ajudar tá suporte. e nisso eu vi a criança fazendo com outras crianças gesto de que era, era maluco né, e falando uma coisa, né na hora que eu vi aquilo, foi a primeira vez que eu vi esse bullying, né? Por isso que eu falei que me tocou muito, eu fiquei muito triste. Porque para o Dante, isso não significa absolutamente nada. Porque ele, ele não sabe entende, que ele não sabe, ele não entende. Para ele, não significa absolutamente nada. Mas para mim, putz, doeu,
0: cara. Que é o pai que tá vendo aqui. Mano. Foi uma
1: dor emocional, sabe? De ver aquela criança fazendo aquilo com o teu filho e você ali. E o meu ímpeto... Lógico que é a minha primeira reação.
0: Meu Deus. Era dar
1: um tapa no é, vocês não estão vendo,
0: vendo o tamanho do doutor, gente.
1: Vocês viram vendo o tamanho doutor. É um armário. Óbvio que não, né? Eu, 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 a primeira reação foi um pouco de raiva, mas depois eu fui conversar com o menino. Eu falei, olha, ele age assim, porque ele tem autismo. Se você ainda não sabe, procura saber o que significa. O menino era mais velho, devia ter uns, uns 12, 13 anos. Me olhou assim com um cara tipo esse, tiozão tá me falando aí, tá é, né? não sabe o que tava tá falando. Pegou, saiu fora dando risada com os outros amigos e saíram fora, né? Mas foi uma situação bem triste, assim. E o Dante não fez a apresentação, porque ele não queria ir lá tal, a gente saiu, depois fomos lá para fora, mas foi bem complicado. E lógico, isso te desperta pro que vem pela frente, Sim. né? Porque quanto mais demora esse desenvolvimento do Dante, a gente luta pra que ele todos os dias para que ele tenha o um máximo de desenvolvimento possível mas quanto mais demora pior é pior são as perspectivas para ele no futuro né e é é como eu te disse no começo há um pouco tempo atrás é, sem dúvida é a pior preocupação dos pais do, do, da, dos autistas são pensar pensamento no futuro né que vai ser dos nossos o que vão ser dos nossos filhos né na, com uma condição, na nossa ausência e com uma condição de dependência né? Sim. então isso é é brutal. E a gente luta... E com pessoas
0: desse nível que, em vez de apoiar ou ajudar o um amigo,
1: fazem comentários... Pois é, pois é. Muito difícil. Em contrapartida, né, colocar um colocar um o outro, um outro lado, o Dante, na escola, na sala dele, ele tinha uma turma de amigos que eram muito carinhosos com ele. Muito carinhosos, né? Até incentivados pelos pais... A gente percebia carinho, amizade verdadeira, sempre tentavam socializar com o Dante. Que ótimo. Né? Que... Isso nos dá esperança, sabe? E, e, e são gestos que nos enchem de esperança, você vê isso. Eu, eu também vi cena, sabe? É, quando, acho que foi no final do ano passado, teve uma despedida... Teve uma despedida, não. Teve uma carreata na escola ah, para as crianças, é, para as crianças, porque estava no meio da pandemia, sim, então sim. teve uma carreata, uma festinha para ver os professores de longe é. e
0: tal. Na minha filha também teve e... passar de carro na porta, e... Ah, é isso, verdade, lembrei disso. Teve isso daí.
1: E aí o Dante foi, nós levamos o Dante e tiveram os amiguinhos, o Dante estavam lá. Cara, eles fizeram questão de ver o Dante do lado de fora do carro, foram lá na janela, fizeram Olha festa com o Dante. E o Dante ficou emocionado, cara. A gente viu o Dante... Alegre, feliz. Feliz e emocionado. Aquilo pra gente, nossa, encheu a gente de gratidão, sabe? Foi, foi muito bonito. Foi uma coisa que nos dá esperança que o Dante encontre no caminho dele, né? Cada vez mais pessoas... É, Espero que disseram, com certeza. Com esse sentimento, sentimento, né, cara? Terá. Foi muito bonito mesmo. E a gente vê que é espontâneo, não é uma coisa forçada, alguém ah, faz isso lá, não. não. Uma coisa espontânea, né, de carinho. Foi muito legal, isso nos enche de esperança.
0: É, esse episódio que você está falando, doutora, é, eu não sei é, explicar assim, mas. Acho que quem é pai tá, vai entender muito bem. E quando eu li eu me imaginei no meio daquela cena assim. Sabe? eu não quero reviver essa cena de novo o intuito não é fazer, sim, sim, você reviver é. essa história, mas parece que eu tava ali do seu lado assistindo hum. aquela cena e eu falei, não, não é possível e eu nesse dia me emocionei de verdade mesmo assim tanto que eu falei, poxa, eu preciso falar com o doutor a respeito disso, eu pensei em comentar, deixar, mas seria em vão, esse comentário que eu fosse fazer, talvez hum. é, você seria muito feliz pelo meu comentário poxa, o Dima se compadeceu da... da... Meus sentimentos que tive no momento. Mas eu quis fazer melhor. foi, não, vou deixar esse comentário guardado. Então, por isso que esse convite de hoje para conhecer a, a sua história a história da, da Grazi e do Dante foi através desse episódio negativo que sim, teve sim. com o Dante e transformar esse episódio negativo em positivo. Isso. Que é trazer informações de quem é um pai, de quem é uma mãe que tem o um filho com, com autismo do dia a dia para trazer uma realidade para as pessoas entenderem o, o quão difícil é, mas também quantas coisas boas tem, né? Com certeza. Como um sim. gesto maravilhoso que esses amigos tiveram do Dante. Sem dúvida, foi muito então, importante mesmo. Então, é, o meu comentário é, esse, é trazer essa gravação do podcast em especial ao Dante, não só por esse episódio negativo, mas por tudo que ele já está representando aqui. E por causa do Dante, quantas outras pessoas vamos atingir com esse, esse bate-papo, com sim, essa troca sim. de ideia? É, com certeza. Para incentivar, para motivar os pais que estão lá. Então pensa que esse gesto nosso, incluindo o Dante aqui, é o carinho que estamos fazendo para os outros pais e outras crianças que também têm autismo. Estamos na janelinha fora, estamos
1: aqui, é, entendeu? Não tenho então, dúvida, com certeza. Isso pode ajudar de alguma forma, né? É. Ou esclarecer algum ponto, Isso, de, então, formas, de alguma forma. Então,
0: eu quero te deixar bem claro que esse convite foi através desse episódio negativo, então agradeço pela sua...
1: Ah, eu que agradeço por ter compartilhado lá. E é, o objetivo desse compartilhamento, desse... Mas não
0: teve esse ano não, viu? Tô só de não, eu sei. O
1: objetivo do compartilhamento dessa publicação, na época, foi justamente esse. Foi para que as pessoas tivessem conhecimento disso e da dor que causa isso, né? a dor Sim. emocional. Porque realmente é uma dor. Eu, obviamente eu deveria ter tomado uma porrada na cara né do que aquilo, com certeza. Depois né? um de um dia outro dia você já está tá bom de novo. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Então é para as pessoas sentirem isso. né essa, essa questão. E tantas outras coisas né, do dia a dia que a gente vai, vai vivenciando. Né? É, caso de bullying como esse, eu não vi né, mais com o meu filho. Não presenciei. Né? O que eu o que aconteceu comigo, é, eu tive uns lapsos, assim, que coisa que eu não tinha. né uhum. Acho que com essa pressão, né, de toda essa rotina, porque a nossa rotina de vida, acho que isso é uma coisa legal também falar para quem está nos eu ouvindo. Eu abordar né? isso, inclusive. A rotina de vida muda né para quem tem um filho é, com déficit de, de desenvolvimento, é, um filho com autismo, porque ele precisa de uma atenção especial não adianta vocês você, você tem um filho uma criança típica vai para a escola você dá uma assessoria quando quando vem para casa e a vida vai fluindo uma criança que tem um problema de desenvolvimento ela precisa de um tratamento especial precisa fazer terapias específicas precisa comparecer no médico com com frequência com frequência então deve ter um custo financeiro também custo alto custo financeiro alto planos de saúde cobrem uma parte não cobrem outra não cobrem nada então tem essa dificuldade Sim. geralmente é, sempre briga com o plano de saúde e, e é complicado, é uma luta, né? O seio familiar é, tem que ser forte para aguentar essa pressão, porque senão não aguenta, né? A fé também é um ponto importante, não tenho dúvida disso. Cada um com a sua fé, a sua crença sim, também mas... é importante. Mas quem tem é bom, pôr em prática porque ajuda. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque muda, a minha vida mudou completamente. Minha vida antes do Dante, depois do Dante é outra. Né? E você fala, ah, poxa, então você está reclamando. Não, não é isso, não é que eu estou reclamando, é que a vida mudou. Sim, As, mudança, as sim. circunstâncias mudou. Hoje, a minha prioridade é o Dante. Né? E é o meu... É, é, é é o fator principal da minha vida hoje eu tenho consciência disso que a minha missão hoje é com o Dante então isso me alegra me preocupa né óbvio Sim. mas me alegra né eu, eu, eu poder fazer isso para o meu filho e a Graziella é a mesma coisa então a gente foca né o nosso trabalho a nossa vida tudo em prol do Dante então como eu te disse ele foi escola de manhã terapias à tarde né? todos os dias isso, né? essa correria, vai pra Penha, vai pro Tatuapé, vai pra Moque, vai não assim sei aonde, é uma é, correria, é uma correria grande e a gente sempre nessa expectativa, né, dele se desenvolver cada vez mais, teve esse problema com a pandemia, como eu já falei, que atrasou um pouco, e, e vamos indo, e eu tava retomando aquela minha linha de raciocínio, que eu falei do dos apagões que eu tive, eu tive os problemas, por exemplo, vou dar um exemplo, uma vez eu fui no mercado, e fui fazer uma compra. Uhum. E o caixa tinha algum problema de desenvolvimento. Provavelmente era autismo. E ele separava as coisas com muita cautela. Uhum. Então ele pegava as coisas, separava com cautela. Colocava muito devagarzinho os números no caixa sim, eletrônico. Sim. Só que a fila estava enorme, enorme. E as pessoas não têm paciência. Infelizmente. Eu estava sem paciência. Porque eu estava com pressa. E eu tava na fila. E eu tava sem paciência, tava na fila, poxa, preciso sair, preciso... Quando eu percebi, eu, eu, eu reparei no caixa, eu percebi que tinha alguma coisa... Os sinais. Os sinais, claro, que para mim, que, que conheço, é, tô nesse mundo e, e percebi que tinha algum problema. Cara, aquilo me comoveu e me deixou de uma forma que mexeu demais comigo. E eu fiquei numa situação ali que eu tava. Porque eu vi as pessoas reclamando... Aham. Uhum. Já tinha um senhor, inclusive senhor de idade, mas antes que eu tava mais um pouco queria agredir o rapaz, né? E eu tava a ponto ali de defender ele. E eu tava visivelmente emocionado, porque eu, eu projetei essa situação, né? Então, o que aconteceu? Aconteceu que eu, eu fiz a compra, eu peguei o caixa, agradeci o menino, falei para ele ficar calmo. Falei: ficar calmo, você está fazendo um bom trabalho, tal, tal, tal. Saí da loja e comecei a chorar, cara. Caraca, doutor. Eu fui da, do, do mercado até o carro chorando copiosamente. Acho que quem passava na rua não estava entendendo nada. Ah, é, poxa. Porque eu comecei a chorar, 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 chorar. Entrei no carro, comecei a chorar. Tive uma crise ali. Aí parei e tal. Depois de um tempo eu parei. Continuei. Respirou. Fui, respirei, segui. Ah, mas que história... Que situação, hein? Que situação. E a gente vê isso acontecendo muito hoje em dia. Porque cada vez mais a gente vê pessoas com deficiência, inclusive a lei, com deficiência nos ambientes de trabalho, né? e muita gente não tem a paciência, né? não está preparado para tá. isso, é. para poder aceitar essa, essa questão e, e ter um pouco de empatia. Né? É. Como eu disse eu mesmo, no momento ali, na hora, eu, tava, eu não tive empatia nenhuma. Eu, tava, eu queria sair, que eu tinha pressa. O mundo que nós vivemos hoje é... é... só correndo. Né? Só sempre, correndo. sempre está atrasado. Pois é. Então, e no momento que eu percebi que eu tive isso, eu falei, poxa vida, né? Aí você aí projeta. Como vai ser o futuro do meu filho nesse mundo maluco, nessa correria que a gente vive? É. E esse é o grande problema. Por isso que para nós, né nesse nesse mundo azul, né, fala que é o mundo azul, mundo das crianças autistas, a gente tem que pensar um dia de cada vez, um degrau por vez, um dia de cada vez, não projetar muito futuro, porque senão a gente não anda no presente.
0: É, você deixou o dia passar, né? E, e uma, uma curiosidade, é a cor destinada ao autismo é o azul?
1: É o azul. É o azul? Eu é o não azul. sabia. É o azul. O azul é a cor destinada ao autismo, não, não sei te relacionar agora. Não, não mas eu não é só lembro, uma, uma já falaste sobre isso, mas é, não lembro sabe. Mas é a cor azul, a
0: cor azul é a cor do. E agora não eu tenho uma certeza. curiosidade até antes de todas essas. Por que Dante? Por que esse nome Dante? Quem escolheu esse nome? Foi você, foi a
1: Grazi. <risos> esse nome tem uma.
0: <risos> eu, tô, eu tô tomando a liberdade de falar Grazi, viu?
1: Imagina! Hum, a gente
0: chama, né? a gente Todo assim, respeito, viu, claro. doutora? É doutora, eu sei, gente. Fica tranquilo. <risos> e o homem é grande. Fica é. <risos> tranquilo.
1: Então, é, é uma curiosidade, cara, esse nome, porque se fala de Dante, a gente fala sempre do Dante Alighieri, né, que é o Sim. grande poeta, acho que é a grande expressão desse nome. Né. A gente estava buscando o um nome para o Dante, né, é, para o nosso filho. É, isso aconteceu no último dia de 2012. É, o Dante nasceu é, dia 15 de, de abril de 2013. Em 31 de dezembro de 2012, a gente escolheu Dante. Eu ah, vou te ah, falar cara. por quê. A gente estava descobrindo o nome, já tinha falado um monte de nomes diferentes. Até Leônidas tinha f... surgido, né? Por causa do filme 300. Leônidas, aquele guerreiro <risos> e tal. E minha mulher, Cê tá maluco, né? <risos> Cê tá louco. É, você tá maluca. você tá louca. Chamou você tá maluca. Hoje eu vejo que eu tava meio lutando, ah, tinha mano. tomado alguma coisa. Não tem. Tinha <risos> surgido um monte de nomes, Alexandre e outros. Aí. Me veio esse, esse nome, Dante, num filme que chamou O Balconista. Não sei se você já assistiu, é um filme Não, antigo, anos 80, é um filme meio culto, mas que fez muito, muito sucesso. Vou até anotar aqui, O Balconista. O Balconista, é um filme muito engraçado, uma comédia muito engraçada. E o Balconista do filme é uma, uma videolocadora, uhum. o, cara tá, o cara é muito maluco, e o nome dele é Dante. E é um cara super legal, tal, gente boa, e é o Dante, não sei o que, o Dante, eu, eu tava vendo aquele filme, falei, putz, Dante, que legal, tem uma sonoridade boa, é o um cara é legal, né? Aí eu comecei a lembrar, o jogador de vôlei, Dante, o Dante Alighieri, é mesmo, tal, porque... e aí falei então, pra... Tem o colégio, Dante, né? Colégio, Dante, aí falei pra, pra Graziella, Graziella tem um show bem legal, e aí a gente escolheu o Dante, vai ser o Dante. E a gente foi buscar o significado do nome, né? Que é importante. A gente Sim. não sabia o significado. Aí viu que o que significa, Dante? Aí a gente achou lindo, foi ali que a gente resolveu. Significa algo permanente, algo duradouro. Olha, que legal, velho. Aí, ah, é Dante. É, filho é permanente, isso mesmo, né? Permanente, duradouro. duradouro. As nossas vidas é tudo pra nós. Ali a gente escolheu Dante, fechou show Dante. Você maior no quarto? Não, cara, não desmaiei, não. Fiquei firme, só que foi uma loucura, né? Ah. Porque eu, eu coloquei a roupa e tal, o deu a roupa, tá. E, ó, você fica na salinha que eu vou te chamar. Eu falei, beleza, tô aqui na salinha. E não via ninguém, cara.
0: Ah, eu também fiz esse negócio. Não Demora, via ninguém,
1: né? Não via ninguém, não via ninguém. <risos> Bom, esquecendo de me chamar, Uita. aí o médico, quando já tava cortando, falou, cadê o pai? <risos> <risos> Foi bem assim. Aí a mulher enfermeira saiu correndo atrás de mim e eu já tinha andado lá, eu tava correndo no hospital para E aí me pegaram e vem aqui. Aí quando eu entrei na sala já tinha cortado, já tava sangrando. <risos> E eu fiquei atrás, cara. Fiquei... Ao invés de eu ficar do lado, gol. ao invés de ficar do lado, geralmente os pais ficam ali do lado da Sim. esposa e não vem o que está acontecendo. Não. Eu fui de frente para gol, já. Eu fiquei de frente para gol, ali, sangrando. <risos> eu com a câmera, né? Pois é. Eu tenho a filmagem. Eu com a câmera, com uma cara de completamente perdido, né? Essa é minha mulher mesmo? <risos> Olha, foi surreal, cara, foi surreal, mas não desmaia não, fiquei tranquilo, foi sossegado. O, o, o pior momento pra mim foi quando a Grazella teve algumas complicações, é, ela tinha muito mioma, né? Uhum. Tanto quando a gente foi fazer o primeiro ultrassom do Dante, a gente não viu o bebê, a gente só viu os miomas, né? Uhum. Que são os caros, tá? Foi Sim, um, é. um, um negócio meio traumático, bom mas ela, é, e esses miomas causam muito sangramento, uhum. então no parto teve muito sangramento sim, sim. e tal, Faz normal sentido. mas o Dante normal, chorou tal beleza, pegaram, pôs no berçário tudo certinho e eu já subi pro berçário e ela ficou lá, aí quando eu tô lá no berçário tá olhando o Dante, chega uma mulher lá do nada assim, cara completamente aleatório, eu tô lá no berçário a mulher chega pra mim, o senhor é o marido da senhora Graziella Lopes de Souza Cardoso véio a hora que falou isso, eu gelei. Foi aconteceu alguma é, coisa. Meu Deus do céu, né? De Seu marido, eu falei, como é que eu sabia, é. o nome? Cara, eu gelei, eu tive um treco. A minha cunhada tava demorada, disse que eu fiquei branco, é, azul, vermelho, né? Aí não, cara, era pra entregar um presente. Ah, né? pô, <risos> quase tive um treco. Cara. Quase mato o
0: pai, achei é, que quase, eu... ali eu
1: quase tive um treco. Mas no parto foi tranquilo. Isso é quase suscita. uma declaração de amor, hein?
0: Vamos ser... é, trazer com uma... Quase
1: uma declaração de amor, hein? Quase morreu para. Ah, foi. Foi,
0: bonito, foi, foi, foi. É uma declaração
1: de amor, né? Amo muito a Eu esposa, quando... A muito bem.
0: Eu, quando fui. Parabéns, minha filha feliz. Eu, quando fui ter minha filha também, eu cheguei. eu Também demorou pra caramba. Ela teve o um negócio da anestesia lá, demorou um pouco e tal. Ficando aqui na ansiedade. E quando eu entrei também, eu vi o médico cortando. E aí, aí eu enferma, não, vem, vem pra casa do lado, pai, vem aqui do lado, pai. Mas eu, eu acho, eu não tenho tanta frescura assim, eu achei que não ia, eu, é, medo de passar mal, não tive nada assim, foi tranquilo. Mas eu também vi cortando, aí já me pegaram a vem aqui, pai, eu fiquei do lado ali e tal, aí logo minha filha nasceu. Mas essa cena aí não foi tão, mas eu vi ah, também. Muito sangue, muito
1: sangue, tanto que eu fiquei preocupado ali na hora, não sabia, é, né? não tô tá acostumado. Com... É, mas foi tudo bem, graças a Deus. E que aí,
0: legal a história só, do pra você, esse filme,
1: depois eu te falo. Do, do é legal filme. o filme, cara. inclusive tem o Balconista 2 que também é um bom filme. É mesmo? Né? Ah, o, E o também. Dante aparece ou não? O Dante aparece. Ah, o Dante legal. é o personagem principal aí do, do filme. Hein? O balconista é muito engraçado. tem É uma boa comédia.
0: Que legal. E me fala um pouco é, do Dante na escola, ou seja, tem, você faz lá no, nos avós maternos, né? Inclusive, quais são os nomes dos avós,
1: né? É, hoje a, o Dante não tem mais avós, né? Avôs, só tem avós. Ah, tá. Só tem Os avós. avós o meu pai morreu, e faleceu em 2016 e o pai da Grazela faleceu em 2017. Então hoje só tem a avó por parte de mãe, que é a Ludovina, e a avó por parte de pai, que sou eu, que é a Fátima. Hum, tá são só as duas avós.
0: Legal. E ele fica com qual avó
1: mesmo? Com hoje não. Hoje, ah, não, hoje é. Ele, a, a, nós fizemos uma sala na casa da Ludovina, que é a mãe da Graziella. Uhum. Então lá tem um galpão e a gente fez uma salinha ah, lá. Tá. Então lá nessa sala que a terapeuta vai lá e dá faz ah, as atividades tá com ele. Né? Agora, de pequenininho, ele foi, ele ficava entre uma avó e outra. Ficava, ah, entendi. Um dia ficava com a Fátima, outro dia ficava com a Ludovina.
0: Entendi. E... Você, no começo da nossa conversa, você falou em níveis de desenvolvimento, né? Sim. Ou níveis de autismo. O Dante tem algum? Você sabe qual o nível de autismo que é ele é tem? É muito
1: difícil, cara, precisar, assim. Porque falar ah, autismo grau leve, grau médio... É, é difícil você precisar. Como eu te disse, cada um tem, tem um, um tipo, né? E cada um, é, um é, é de uma forma. Mas, assim, o Dante, eu diria que... Ele, ele precisa de ele, ele é um grau médio vai uhum. porque ele usa fraldas né? ainda não nos comunica de uma forma precária né
0: mas, mas a pergunta ela tem um propósito é, é esses níveis com as terapias a, a, a comunicação entre a escola os amigos a, fa a família tem como diminuir o grau eu quero dizer assim, dá para evoluir sim, esse sem grau dúvida, de médio para
1: leve? Sem dúvida. Não é garantido, tá, Dimas? Uhum. Nada é garantido no que se refere ao autismo, porque o autismo ah, tem casos de crianças que fazem terapias e, infelizmente, não um, um, se desenvolvem. Né? É, tem outras que regridem né? por, por uma série de circunstâncias, então não é garantido. Agora, comprovado cientificamente, que uma das terapias, a terapia aba por exemplo, que é com que o Dante faz, é comprovado cientificamente que ela tem ganhos. Hum, que então, a criança consegue evoluir. Né? Porque ela trabalha o comportamento da criança. Então, ela, por exemplo, ela começa, é, fala assim pro Dante, Dante, pega esse copo. O Dante pega o copo e traz para mim. Então, eu vou dar uma recompensa pro Dante. Então, hum. ah, Dante, você trouxe o copo? Eu te dou uma balinha. Sim. O Dante, até o momento que ele não vai mais precisar da recompensa, ele vai fazer naturalmente. O Dante dá o copo? Ele vai lá e me dá o copo. Se eu tiver aqui com você e falar para Dante pegar para mim, ele vai pegar. Então ah, o, o Dante é. faz algumas atividades do dia a dia, ele se veste, ele se troca, ele pega as coisas, ele se alimenta sozinho. Então ele faz algumas atividades do dia a dia normais. Outras ele tem dificuldade, por exemplo, no banheiro, por isso que ele precisa da fralda. Atividades de escola, rotina escolar também ele tem dificuldades. Então, algumas ele precisa ser ajudado para fazer, outras já não. Né? Então, a, a, a nossa expectativa com as terapias é que ele vá evoluindo cada vez mais. Ele já evoluiu um pouco né? com essas terapias que ele vem realizando aí há três anos né? direto. E a nossa expectativa é que com o passar do tempo ele evolua cada vez mais. Ah, que legal. Isso é uma ótima notícia. Sem dúvida, sem dúvida. A gente espera isso e trabalhamos pra isso. Se Deus quiser, vamos chegar lá.
0: Não tenho dúvida, vai chegar sim. com isso certeza
1: se Deus é. quiser.
0: Poxa, olha, é... você tem mais alguma coisa que a gente não citou sobre autismo? Ou de repente sobre o Dante? Ou situações da qual você queria abordar e queira passar pra gente? Você acha que alguma coisa que não foi perguntada?
1: Não, Dimas, acho, acho que o nosso, nosso bate-papo foi bem legal. Eu acho que dá para pontuar algumas coisas interessantes do que, do, desse mundo, né do, do que se refere às crianças com autismo. Eu vi que tem
0: uma tatuagem aí. É,
1: do é o Dante, é o símbolo. né Não é um quebra-cabeça, tem uhum. então o nome dele escrito. Muito bonita essa tatuagem. Meio, né? Muito é, Acho que... Tá legal, cara. Acho que... é Conseguimos passar
0: por esse tema... E
1: trazer um pouco de informação, né? Sem dúvida, informação, saber o que, o que é um pouco. É, e... é O propósito, né? As dificuldades, é, né? Exato,
0: é. Aqui não é nenhum curso de pais claro, de bautismo. Claro. Né, é mais mesmo para trazer... Um exemplo
1: prático de um pai que passa e... por essa situação. É, né?
0: qual que é o... o escrivo, né? né? Seu... Sem
1: dúvida. Não é fácil, meu amigo, não é fácil. Às vezes a gente vê um pouco... A gente vive num mundo hoje em dia, né? Que as pessoas têm, tendem a glamorizar as coisas, né? Eu vejo isso, a minha esposa pensa da mesma forma, né? Então você vê, por exemplo, é, ah, o autismo, ah, é uma bênção você ter um filho com autismo, ah, é uma bênção. você, sabe? Não é bem assim, é muito difícil você ter um filho e uma criança com autismo, né? Você sabe? Você é óbvio que seria mais fácil para nós como família ter uma criança típica. Né? Uhum. que faz as atividades tal, então é, é difícil, não é fácil, é transformador, né porque transforma a, a, as famílias, mas ao mesmo tempo é, tem muita coisa boa que você extrai disso, sabe? É, é, apesar de todas essas dificuldades que eu te passei, o carinho que a gente sente, o amor que a gente sente, a, a pureza que o Dante tem Porque o Dante, cara, ele não tem maldade nenhuma É puro, né? Totalmente O Dante não tem maldade Por isso também a gente tem preocupação Sim. Mas ele não tem maldade Ele não tem essa coisa da malícia De, de nada, cara
0: Você é, eu, eu me lembrou uma história Eu uma vez assisti uma entrevista De um pai também Que tinha um filho que tem autismo E aí ele chegou em casa falando pra esposa Ah, só já tô com a cabeça pegando fogo porque tava nervoso do trabalho, do estresse do trabalho, e em casa comentou com a mulher: toca a cabeça pegando fogo. E o filho foi jogar água.
1: É, pois é. Porque,
0: Justamente. literal. Literal. E aí. Ele falou: o filho tá me jogando. Fogo, fogo, papai, fogo. Aí ele falou: ah, porque eu falei: com a cabeça pegando fogo. Sim, então sim. Então ele falou: eu tenho que até tomar cuidado com o que eu falo porque ele não tem essa malícia de entender
1: que é o um sentido figurado, né? Uma... Sem dúvida. autista tem muito disso, né? Como eu disse, tem vários tipos de autista. E tem autistas que entendem isso, sentido literal. Tem autista que fala muito da síndrome de Asperger, lá, né? que que eles são muito inteligentes em determinada situação, em determinada área, né? Hoje na Netflix tem uma série que chama Típico que que aborda é. uma uma criança com, um adolescente, na verdade, com autismo, que é mais ou menos nesse sentido. Né? É bem legal é essa Recentemente,
0: bem... falando nisso, recentemente vi que o Elon Musk, ele ele disse que ele é portador, né? Sim, sim. Não sei se é portador o termo correto, se eu estiver errando você me perdoe, mas ele disse que ele tem autismo. E vi também que um ator daquela seriada Prison Break, que é o no seu nome dele, ele descobriu na pandemia, aos 49 anos, que ele. Que ele é autista.
1: É, isso tem, tem muito. Então, ele descobriu na fase tem. adulta e já bem pra frente ele descobriu que ele tem. Que é um nível diferente do Dante, por exemplo. O Dante é um nível de autismo que precisa, é, é, como eu falei, ele precisa de, de, ele tem uma dependência muito grande, uhum. ele precisa de muitas intervenções para poder, agora tem o, o autista que tem, você não vê, aparentemente você não vê que ele tem com um o autismo né? você só vai perceber através de exames específicos e tal, agora geralmente o autista é muito focado em determinada coisa né? desse grau então ele é muito focado, ele faz uma coisa muito bem feita, tem genialidade né? envolvida então o é... autismo é um tema muito complexo né? muito grande, muito Sim. complexo e interessante né? de se aventurar
0: Bom, é, doutor, eu agradeço mais uma vez a sua, a sua coragem.
1: Eu que agradeço, é, meu amigo. Eu agradeço pelo convite. É isso. E quem está nos ouvindo agora e está passando por, por esse. por esse, esse. esse.. como eu posso dizer, essa luta, né? Acho que é o melhor momento. Está passando por essa luta que tenha força, Sim. né? tenha fé e que os nossos filhos aí são, são anjos e que a gente tem uma missão aqui em vida. E vamos fazer o possível para que ele se desenvolvam o máximo possível sim
0: assim conte com se eu puder ofertar toda a minha uhum. energia positiva para todos Cedido, os pais sim, estão cedidas e sim e estão sempre nas minhas orações também obrigado, obrigado. não quero trazer por cunho
1: Agradeço. espiritual mas
0: sempre são crianças eu, assim, eu sou eu sou pai eu sou amo criança sempre é criança eu sou pai então eu me emociono de verdade porque é criança eu amo criança enfim, então então só finalizando agradeço a, a coragem de você ter vindo aqui de peito aberto tocar no tema falar porque que ele não a gente vai para sua, sua, sua privacidade né você fala um pouco da sua família da sua vida e como foi? Então, parabéns pela sua coragem, parabéns para a Grazi também, vocês são pais, assim, incríveis, eu sou seu fã, já te falei, né? Eu agradeço. Que você Deus. posta Deus. lá, posta com o Dante, enfim, e também agradeço ao Dante, então, por favor, dê um abraço, um beijo nele por mim. Porque foi para aquele, aquele episódio lá, que esse podcast de hoje, é, em especial a é ele, então é, é por ele que eu estou gravando esse, esse podcast. É Agradeço. o meu comentário, pensa naquele comentário que eu não fiz, Sim. O meu sim. comentário <risos> é esse, que eu estou dedicando ele em especial ao Dante, esse, esse episódio, para que outros pais, assim como você mesmo disse, nessa luta diária, tenham mais uma gasolina, mais uma força aí.
1: É, a nossa luta, Dimas, principal, eu acho que é o esclarecimento, né? as pessoas precisam saber o que é o autismo, né? Sim. Pra poder lidar com isso. Não precisa saber aprofundar no tema. Como eu te disse, é um tema muito complexo, é um muita coisa, mas saber que existem crianças que têm esse problema, essa. Tem essa... Empatia para o próximo. Né? Justamente, justamente. Empatia. Porque o autismo não é uma. Uma deficiência que você vê pela físico, por exemplo, uma pessoa que tem síndrome de Down, você percebe pelo físico. Só de olhar, né? você reconhece. Só de olhar, a pessoa tem uma deficiência que não consegue andar, você percebe. O autismo, não. Fisicamente, você olha o Dante, você não percebe nada, você é uma criança típica. Né? Uhum. Você só vai perceber quando você ficar com ele um tempo, você vai perceber que ele tem esse, esse problema. Agora, tem muita gente que eu percebo que não sabe, não tem nada, não tem nenhuma noção do que é o autismo e isso é complicado então a, a luta dos pais também de uma criança autista é essa é divulgar o que é o autismo e esse seu trabalho que você está fazendo no podcast é muito importante por causa disso ajuda um pouco a divulgar autismo pelo menos para a pessoa saber o que é e tentar descobrir lá no Google e atrás mas saber que existe isso para que sim seja criado mais empatia que uh, a gente tenha um mundo melhor aí né, que a gente possa conviver com as pessoas com todo tipo de deficiência, credo, religião, é. todo mundo junto, Tudo misturado junto. e feliz, lutando sempre por um propósito. Pra viver bem, amor, né? A gente precisa com de amor, certeza. né? É isso aí.
0: É, é. Amor é a lei da vida. Cara. Amor
1: é o mais importante, cara. O resto a gente vai, vai lutando e é isso. o amor é importante, sem dúvida.
0: Então, assim, pessoal, agradeço aí pra quem ouviu até agora é. esse episódio. Agradeço em especial a doutora Gradela Cardoso, que não pôde estar aqui porque está com Dante, sim, sim. é claro, então.
1: Doutor, deixa um abraço aí... E vamos marcar um dia para o Dante dar esse abraço em você aí. E ele abraça forte. É mesmo? Eu vou querer, tá hein? Grande. Eu vou querer, esse dia, né? Ele tá, tá grande. Ele então... não tem problema com abraço. Tem autista que tem muito problema com toque. De toque, toque né? né? Sim. O Dante não tem esse problema. Ele vai te abraçar sim. e se ele gostar de você, ele é carinhoso. Ah, então vamos... é, vou vai, querer sim. Vai vou se preparando. Né?
0: Então agradeço a doutora que está nos ouvindo. Doutor, você já é minha amiga a longa data, então... Agradeço imensamente, não só pela nossa amizade, mas pela coragem, como eu disse anteriormente, e, e ao Dante. Eu acho que é isso. O Dante é.
1: Tamo junto, meu amigo. É Quem sabe daqui a alguns anos a gente não faça um com o Dante aqui.
0: Sensacional. Já pensou? Sensacional. Até me arrepiei. <risos> Já pensou? Já tá marcado.
1: Já tá marcado, Já tá Vamos fazer, marcado. Né? Se, Deus se, Deus se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus
0: quiser. Galera, eu peço pra vocês aí que estão ouvindo aí que curtam, que compartilhem aí, mande pra aquela pessoa que possa ser suficiente essa, essa esse bate-papo aqui que possa ajudar de alguma forma contribuir então conto com vocês qualquer dúvida e informações assim como já fizeram em outros podcasts me manda no direct lá no libertes.com perdão no libertes podcast lá ou no instagram também que é libertes tudo junto ponto podcast me manda de lá no direct que a gente conversa tá bom essa conversa está no spotify e
1: logo mais o link está lá na bio no Insta. Valeu, galera. Um abraço. Obrigado.